0: Willkommen zurück zu unserer mehrteiligen Variante von unserem Nachgetreten zu Life is Strange. In der letzten Episode haben wir 1 und 2 besprochen, davor haben wir noch den spoilerfreien Teil be besprochen. Jetzt geht es weiter mit 3 und 4. Wichtig, falls der ein oder andere es nicht gehört hat und denkt jetzt, er springt hier rein, wir besprechen nicht immer nur jeweils die einzige Episode, sozusagen also dann drei äh, schlussendlich oder vier, sondern schauen uns das gesamte Spektrum an, also springen spoilerweise komplett durch die gesamten Episoden, also bitte Vorsicht. Und damit dann viel Spaß und weiter geht's.
1: Also die Episode 2 fand ich deswegen auch auf keinen Fall schlecht, aber ich fand im direkten Vergleich tatsächlich fand ich sie lahmer als die dritte. Okay,
0: also äh, den, den Einbruch selbst äh, schön war natürlich äh, die Aktion, das was wir schon mal gesagt haben, dass sie auf einmal dann äh, Max äh, auftaucht ähm, äh, und das aber vorher, das Gesammle ist im Grunde auch Flaschen sammeln, nur dass es nicht fünfmal dasselbe ist, sondern vier verschiedene Sachen
1: Also ja. Hast du ja. auch drinne, so ein bisschen. Aber es war eine spannendere Umgebung auch irgendwie. Also ich fand insgesamt dieses Setting halt ganz cool, in diesem dunklen Schulhaus rumzulaufen am, am, am Abend. Das, das fand ich irgendwie gut.
0: Ja, es ging. Äh, auch die Schwimmbadszene szene fand ich, vom, vom Erzählen her, was die, sich, was die miteinander dann gesprochen haben, fand ich gut. Aber generell, von der Inszenierung her, fand ich, ob es vielleicht weil es so dunkel war oder weil es eine andere Stimmung war, fand ich das nicht so stark wie andere Szenen, die diese vorher schon besser hinbekommen haben einfach.
1: Also ich weiß nicht, ich kann mich noch gut daran erinnern, bei mir ist, wie gesagt, ja, beim ersten Mal durchspielen dann auch gleich äh, Kate gestorben und das ist ja am selben Abend. Ich habe das ähm, im Prinzip am Tag danach dann auch wirklich gespielt, diese Sequenz. Und ich habe mich komplett reinfühlen können in diesen wo Max ja schon eher so ein, so ein vorsichtiger Charakter ist, die eigentlich so ein Blödsinn eigentlich gar nicht macht, dann aber erst das Schulhaus leer räumen und dann sogar noch ein Schwimmbad einbrechen und dann eine Runde schwimmen gehen, das empfand ich tatsächlich als so einen wahnsinnig erholsamen Befreiungsschlag gegen, dieses, gegen diese erdrückende Niedergeschlagenheit, die davor gewirkt hat, mhm. dass man jetzt einfach, mir ist jetzt alles scheißegal, wir drehen jetzt einfach durch, wir machen jetzt einfach scheiße. Nach dem, was jetzt heute passiert ist, es interessiert mich nicht mehr, so nach dem Motto. Und das, das hat für mich in dieser Erzählung wahnsinnig gut gepasst, in dem, wie, wie sich zumindest für mich die Ereignisse halt äh, abgelaufen sind. Insofern hat's, hat es stimmungsmäßig für mich wahnsinnig gut gepasst.
0: Ja, das stimmt. Also ich fand zum Beispiel relativ am Anfang schon, wenn äh, Chloe Max überrascht von hinten äh, auf dem wieder mal den Vorplatz und da ist es dann auch so dann sagt Max ganz harsch zu ihr, hier Kate ist gerade gestorben oder heute ist das mit Kate passiert, genau ja, da kannst du mich nicht so erschrecken bzw. so einen Spaß machen, ja und genau, ja. solche Situationen fand ich gut, also die, die haben das auch gut aufgenommen, aber generell, ich habe es ja schon beschrieben, ja, ja Deswegen, aber wenn, wenn du gerne noch was äh, zu den beiden Szenen oder das ist ja eine große Szene sagen möchtest, ähm, weil, also ich bin damit durch, ich habe meine Negativpunkte gesagt.
1: Also, was mir noch aufgefallen ist an der Schwimmbad-Szene, ist in dem Moment, als sie da angekommen sind und sich angefangen haben auszuziehen, habe ich mir gedacht, oh, jetzt wird es wahrscheinlich alles ein bisschen. ja äh, ich weiß nicht, ob, das, ob sie sowas hätten machen müssen. So ah, so. sexy, meinst du? Okay. Ja, aber es, es war erstaunlich. Äh, äh, wie soll ich sagen? Mir ist nichts Negatives an der Szene aufgefallen. Also, ich fand jetzt eben nett, dass sie in diese Falle getappt sind, dass sie jetzt sich da drin baden, auch wenn, wenn die Chloe meinetwegen gut gebaut ist, aber dass es irgendwie so blöd dargestellt wird, dass es auf einmal äh, in diese Richtung irgendwie voyeuristisch wird oder sowas, sondern das hat sich einfach angefühlt an zwei Teenager, die gerade Blödsinn machen wollen und die gerade ein bisschen miteinander rumblödeln und ihre Freundschaft vertiefen. Aber es war in keinster Weise irgendwie doof, was ich aber erst gedacht hätte, als ich gemerkt habe, was die Szene raus will, da hatte ich die Befürchtung, dass es jetzt echt doof wird. Das
0: stimmt, alleine schon äh, wenn Max mit einer Arschbombe ins Wasser springt und nicht irgendwie äh, wenn man wie man es aus Filmen kennt oh ein lang reinsteigt, Lassi äh, reinsteigt ja. oder mit einem Körper und dann äh, rein und dann die Haare nach hinten wirft oder irgendwie sowas, nein ja. das ist äh, komplett entspannt auch später, ne gab es das später oder davor? Äh, gibt es eine, eine Szene, in der Max auch duschen geht. Da, völlig nicht sexy, sondern einfach nur passend in dem Moment.
1: Ja, mir ist, Der Duschszene ist mir aufgefallen, wie wahnsinnig viel entspannter die ist, als die David Cage Duschszene.
0: Oh ja, die mit ist, Ma Madison, ne? Ja, ja, genau.
1: Und dann ja auch im äh, Beyond ja auch nochmal die, die Dingens. Ich kann nicht mehr, wie sie heißt. Das ist doch in dem äh, uh, äh,
0: oh, nicht so viel sagen
1: ja ah, okay sorry ja. aber ja, ja. <lacht> aber ich glaube dass es eine Doof-Szene gibt hat <lacht> das, das stimmt ja <lacht> ja genau aber wie du sagst ja auch an der Szene merkt man es auch schon dass, dass das irgendwie kein Problem ist also so dieses, dieses mit, mit äh, erotischen Inhalten spielen das passiert irgendwie nicht ohne dass es jetzt also es wirkt in <lacht> Weise verkrampft und auch nicht lastiv, sondern einfach normal irgendwie normal ja.
0: eben das passt vollkommen. Ja. Was ähm, ist nächste, bei dir als nächstes, ja? Am
1: ähm, nächsten Tag sehe ich, also es gibt eine krasse Aussprache noch dann äh, bei, bei den Eltern von Chloe am nächsten Tag. Genau, das ist dann diese Sequenz, wo man frühes äh, aufwacht dann äh, neben Chloe im Bett, ne? Das ist, glaube ich, der.
0: Ja, genau, richtig. Und stinkt noch nach Stadt Chlor dann. und alles. Genau, ja.
1: Genau, und dann kommt es ja zu der heftigen Diskussion äh, mit äh, Joyce und David, infolgedessen, zumindest in meiner Version, äh, David rausgeschmissen wird, weil man eben ähm, anbringt, äh, dass er eben heimlich äh, auch daheim überall filmt und Joyce das nicht gewusst hat und sie dann halt ihn relativ entsetzt vor die Tür setzt.
0: Ja, je nachdem wie man es macht, das habe ich ja auch wieder mit Absicht, äh, beim ersten Mal habe ich es auch so gemacht, wie du es gerade gesagt hast, und sie wirft ihn raus. Äh, beim zweiten Mal wird zwar auch aufgedeckt, dass er die Kameras hat, wenn man sich aber auf seine Seite stürzt, dann wird David wird, äh, nicht rausgeworfen.
1: Okay, und, und das finde ich das Schöne, weil in einem Telltale-Spiel würde er auch aus rausgeworfen werden, würde aber später einfach mal in einem Nebensatz sagen, aber danke, dass du von meiner Seite warst.
0: Genau. Aber das ist in dem Fall gar nicht so. Und man muss in, in Life is Strange, muss man das so machen, dass man, selbst später in Episode 5 gibt es immer noch äh, diesen Twist zwischen Joyce und David. Und äh, in den, quasi, die Welt geht unter. Und da muss man, oder hat man die Möglichkeit, wenn man richtige Antworten gibt, äh, David, äh, der Joyce wieder als toller Mann, als... Äh, Held, der Max gerettet hat darzustellen und dann sind die auch wieder ganz anders zueinander, als wenn man das nicht machen würde ja da, da gibt es ja auch dann zum Schluss wir springen mal darunter. gibt es ja auch ähm, äh, wo war's you helped Joyce believe in David again und da hast du auch den äh, den Haken gemacht, genau und ich auch. Also das, das hat auch funktioniert.
1: Und das, das ist jetzt wieder ein schönes Beispiel für dieses Thema, welche Entscheidungen haben eigentlich Sinn. Für mich macht es auch einen Sinn, dass dieses Gespräch durchgeführt hat und ich diesen Haken habe. Tatsächlich wird es nicht mehr aufgegriffen. Es passiert danach nichts mehr, dass jetzt, äh, ob über die Story hinweg Joyce und David jetzt zusammen sind oder nicht, hat keinen Einfluss mehr. Aber für mich trotzdem hat es diesen Einfluss, dass es diesen Bogen hatte. Die beiden waren zusammen. Ich habe mit dazu geführt, dass sie auseinandergekommen sind. Ich habe aber am Ende auch irgendwie wieder damit geholfen, dass sie wieder zusammengekommen sind. Und das passt für mich. Da muss mhm. jetzt auch nicht nochmal eine Szene mir gezeigt werden und sie sind jetzt mal wieder zusammen. Ah. Das, nee, das passt, dass ich, dass das so, so geendet hat.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen die... Ähm, wenn man sich... Dann, das ist zu krass, dass man da äh, reingehen muss jetzt, aber ähm, wenn man bei der Beerdigung von Chloe ist... Ganz ja. zum Schluss mhm. Ist das glaube ich eine andere Art von äh, wie die beiden miteinander am Grab stehen
1: Das wäre krass, weil offiz offiziell ist es ja nie passiert <lacht> Ist es wirklich nie passiert? Nö, weil alles was da passiert ist ja alles danach, in der Zukunft gewesen und man geht ja wieder zurück in die Zeit und Dann
0: Dann war es von mir gerade ein Hirnfurz und ich habe es mir nur eingebildet, vergiss es dann, dann war es einfach nur, weil Episode 5 für mich schon wieder zu lange her war und ja, egal, dann war das gerade falsch.
1: Ja, kein Problem, aber es hätte ja sogar sein können, dass er trotzdem so auch an der Stelle eine Ankündigung machen, dass das, was in alternativen Realitäten passiert ist, trotzdem <lacht> auch einen Einfluss hat auf andere. Man kann ja, man weiß es ja nicht.
0: Also für mich war absolut die Alternative äh, mit den Wahlen.
1: Wenn die Alternative mit den Wahlen?
0: Ja, das, das hat sich gerade echt schön angehört, als ob das äh, von der Wahlurne herkommt, aber es ist das, das Säugetier.
1: Ja, die, was meinst du mit die, Alternati also die, die Alternative Realität? <lacht> ja. Bevor wir in die reingehen, muss ich dich noch kurz rügen. Du hast in die Franks, Wale? Du hast Franks äh, Hund <lacht> hier verletzt und das finde ich echt mal krass, weil das ist eine, eigentlich eine schöne Entscheidung, wo sich, wo sich meine Freundeswelt äh, auf einem entsetzlichen Maß von der, von der Welt unterscheidet. Man hat die Option, ähm, den etwas angriffslustigen Hund äh, von einem Drogendealer, von dem man versucht, mehr Informationen zu bekommen, was mit Rachel passiert ist, abzulenken. Und dazu hat man was in der Hand, was der Hund haben will und schmeißt es weg. Und man schmeißt entweder in den Parkplatz, wie anständige normale Menschen tun, oder man schmeißt auf die vielbefahrene Straße, wie es unanständige Bastard tun, wie der Jan zum Beispiel. Oder um es in anderen Worten zu sagen, 8% der Welt Verletzen den Hund. Oder 34% meiner Freunde. Ich bin nicht in bester Gesellschaft, was ich an der Stelle noch
0: Ich glaube, es, es haben nicht ganz so viele das gespielt und ich bin halt der ausschlaggebende 34%.
1: Ich habe es mal, mal angeguckt von den, von den Werten. Man sieht ja, in welchen Sprüngen das so ist. Also es müsste müssten in der Freundesliste, die es gespielt haben, bei mir müssten 10 Personen drin sein. Also wow. ist wirklich nicht viel. Okay. Aber es ist zumindest immerhin ein paar. Das wären aber drei Stück. Immerhin, ja. Äh, bei mir kann
0: ich es damit rechtfertigen. Ähm, also einmal, ich kann es nicht rechtfertigen, dass ich beim zweiten Mal das mit Absicht gemacht habe, sondern ich habe es beim ersten Mal, äh, habe ich den Hund sterben lassen. Ähm, weil Episode 3 habe ich durch äh, meine Handverletzung viel, viel später gespielt, als sie tatsächlich rauskam.
1: habe ich schon Und, fürchtet, du sagst, du hast dich verklickt deswegen.
0: <lacht> nein, sondern okay. das, was ich gesagt hatte am Anfang mit... Ich wusste nicht mehr, dass man zurückspulen kann. Und ah, irgendwie okay. habe ich das nicht richtig realisiert. Für mich war das eine Schock... Wow, der äh, Schocksituation, der Hund kommt auf mich zu. Ich habe... Äh, gedrückt.
1: Und dann war es das halt. Wird er dann richtig überfahren oder was passiert dann da?
0: Man sieht man hört es nur, dass auf einmal ein Auto quietscht und... Ja, und äh, Frank sagt später... Äh, dass halt jemand, also der Hund ist gestorben und die ganze okay. Szene zwischen, mhm. zwischen Frank, Max und Chloe, wenn sie ihr, wenn sie das Geld, ach ja. so genau, hast du das Geld eigentlich geklaut? Ja, ja. Ich hatte es nicht geklaut.
1: Aber okay. äh, äh, die Hunde können sterben, aber ganz ehrlich, was
0: ist. Genau, richtig. Ähm, bei, bei mir war es dann so, dass ich ähm, später ähm, in meiner, beim zweiten Mal durchspielen äh, die Szene war komplett anders, dass man dann auch mitbekommt: oh, der ist ja voll der Hundefreund und ähm, man, dass, dass er ja die, die Hunde auch äh, von irgendwelchen,
1: was waren das dann, die Hundekämpfe. Hm, das so, habe ich kurz vorher in Episode 3 rausgefunden, kurz bevor du ihn auf die Straße geschickt hast.
0: Äh, ja, aber nicht so sehr, wenn man nicht alles
1: mit ihm, wenn man nicht alles geredet hat. Das stimmt, man konnte es rausfinden, man musste nicht. Ja. Also Richtig. Es kann sein, dass man so verpasst hat, ja.
0: Und ich habe es damals verpasst, alles. Und dieser Storystrang mit Frank mhm. war komplett äh, neu für mich. Und es war echt erleuchtend, wie stark Frank eigentlich als Charakter ist und der sowieso, können wir ja auch noch weiterhin noch das schon mal sagen, dass er der mit Rachel zusammen war und sie geliebt hat und umgekehrt Rachel ihn auch.
1: Und das anscheinend wirklich auch eine gute Beziehung war, genau. Also, aber es ist schon wirklich faszinierend, wie du sagst, wie sein Verhältnis zu seinem Hund einprägt in der Sichtweise, wie man diesen Frank-Charakter sieht. Also, vor fand ich ihn auch. Ich habe auch in der ersten Episode, in der zweiten Episode versucht, ihn zu erschießen. <lacht> habe gedacht, du kommst mir nicht nah, ich drücke ab, mhm. bevor du mir was tust. Ähm, war dann auch irgendwie trotzdem erleichtert, als äh, da keine Patrone drin war.
0: Ich habe es nicht gemacht, glaube ich.
1: Ich meine, ich habe ihn
0: nicht. You try to shoot Frank? Nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin nämlich ein guter. Ich mache nur Tiere platt. <lacht>
1: Ich ja. bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich zurückgespult hätte, wenn ich wirklich erschossen hätte. Aber ich fand eigentlich die Kombination am besten, dass er merkt, ich bin zu allem entschlossen, so in der, in meinem Kopfkino, in der Gewissheit, dass er uns in Zukunft in Ruhe lässt, weil er Respekt vielleicht vor uns hat. Da fand, das ich, fand ich eigentlich ganz gut.
0: In, in Episode 3 fand ich das schon ziemlich cool. wenn In diesem Gespräch kam, äh, wird dir ja vorgeworfen, wenn du ihn nämlich äh, erschießen wolltest. Ja, du schießt auf mich. Und dann genau. kannst, kannst du aber sagen, ich war... Ähm, ich hatte Angst oder du hast mir Angst gemacht mhm. und, ähm, und wusste nicht, was ich tun soll. Und dann geht Frank sogar darauf ein und sagt, stimmt, ich hätte vielleicht nicht
1: äh, mit dem Messer rumfuchteln sollen.
0: Ja, und dann am besten noch de der typische Spruch Indiana Jones mäßig. Ich komme nicht zum äh, mit dem Messer zu einem äh, pistolenkampf
1: Genau, ja. Das ja, ist super. <lacht> Also Das oh. ist jetzt übrigens gerade ein schönes Beispiel, was wir reden, dass ich mitnichten der Meinung bin, dass Entscheidungen keinen Einfluss in dem Spiel haben. Also gerade diese ganzen Sachen, die sind alle dermaßen verzahnt. Dieser Dialog, von dem wir gerade sprechen, den man mit Frank in Episode 4 führt, der hat so viele Variablen in sich, der ist ein, ein brillantes Beispiel. Episode 3. Das ist, glaube ich, 4, wo man versucht, die Codekarte von ihm dann zu kriegen. Ist das so? Ja, das ist in der Episode 4 erst. Da versuchst du ja die Codekarte von ihm zu kriegen, wo man dann diese Beweise zusammensammelt. Stimmt. Ja, 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 klar, logisch, logisch. Sorry. Genau. Aber die ganzen Einflüsse eben schon, wie man mit seinem Hund umgeht aus Episode 3, haben da natürlich einen gravierenden Einfluss darauf, weil der Hund in dieser Sequenz ja auch wiederum eine relativ große Rolle spielt, wenn er da ist. Ja, das stimmt. Also der ist für einen ziemlich krassen Ausgang mitverantwortlich, den ich auch am Anfang äh, aus Versehen. Naja, klar, da kommen wir noch dazu. <lacht> <lacht> okay, komm, ich möchte äh,
0: jetzt aber endlich mal auf die Wale am Strand. Äh, genau, schieb Wahle den Wahl schiebt den Wahl Ja und die äh,
1: kommen ins Spiel, nachdem Max auf einmal ja mitbekommen hat, dass sie nämlich noch eine Fähigkeit hat, nämlich wenn sie ein Foto vor sich hat, dass sie sich sozusagen in die Geschichte, in die Welt dieses Fotos rein transportieren kann, also sozusagen in die Zeit, ein Zeitsprung in diesen Bereich. Sie hat dann einen gewissen Spielraum in dieser alternativen Realität, kommt irgendwann zurück zu diesem Ausgangspunkt aber gegebenenfalls wieder in eine neue Realität, wenn sie nämlich in der Vergangenheit irgendwas verändert hat.
0: Richtig. Und also das kennt man ja aus unzähligen äh, Filmen schon und so war es in dem Fall auch. Und wie das Ganze wieder aufgebaut ist, ähm, man fährt auch in dem Fall mit einem Bus erstmal wieder äh, weiter raus. Man hat äh, schon die Endsequenzmusik, die anfängt und immer weiter äh, sich aufbaut und. Ähm, dramatischer wird, ähm, dann sieht man auf einmal, wie alle aus dem Bus rausgucken und man sieht diese Wale am Strand liegen. Ja. Erst einer, dann zwei. Da hatte ich sogar mal kurz gedacht, ah zwei Wale, two whales, deiner. Mhm, ja. äh, äh, aber dann waren es doch drei Wale. Und ähm, und das war schon eine absurde Situation. Drei Riesenwale am Strand, äh, auch wieder Sonnenuntergangsstimmung, dieser goldene Herbstabend äh, und völlig geflasht von dem, was eigentlich. Man war eben noch in der Vergangenheit. Man geht dahin und möchte eigentlich nur den Vater sehen von, von Chloe, den William. Und Ach dann Gott, geht ja, die, da muss
1: man ganz kurz äh, den Bogen schlagen. Man ist ja gar nicht mehr in der Vergangenheit, sondern zurück war zu in der Vergangenheit und hat eben äh, William, also den leiblichen Vater von Chloe, gerettet. Mhm. Kommt jetzt wieder zurück.
0: Achso, ich dachte, das hättest du erzählt. Sorry.
1: Nee, das, den Bogen habe ich noch nicht geschlagen. Man kommt jetzt wieder zurück in die Jetztzeit, in die Jetztzeit, nachdem man eben dafür versagt hat, indem man den, den Schlüssel von ihm wegwirft, dass er mit dem Bus fahren muss. Ähm, der scheiß Pieper. <lacht> Der Scheiß Pieper, ja, das ist uns allen wahrscheinlich passiert. Dass man erstmal in die Vase schmeißt oder sonst irgendwo hin, unter ein Sitzkissen schiebt und keine Ahnung.
0: Ich bin nicht darauf gekommen, einfach
1: den da äh, außen in, in den Garten zu werfen. Terrassentür auf, Schlüssel raus, Terrassentür zu, genau. Das funktioniert ganz gut. Um, und dann kommt man zurück. In die Jetztzeit und es ist schon am Anfang einiges anders, weil man ist ja plötzlich auch mit der Victoria zusammen, die offensichtlich ein guter Freund von einem ist. Stimmt,
0: und Nathan auch, man ja. ist im Vortex-Club. Genau,
1: genau und
0: das ja und dann ist man aber halt die Szene, die ich gerade alles beschrieben habe und dann rennt man zum äh, Haus von ja. Chloe und die Tür geht auf und William steht davor Ja. Also bevor, da wir,
1: bevor wir noch auf die Szene vertiefen, an der Stelle noch ein Einwurf, was jetzt ja interessant ist, ist, wenn man drüber nachdenkt und man das Ende von Episode 5 kritisiert, eigentlich in dem Moment jetzt, wo man jetzt ist, sind die ganzen Entscheidungen, die man vorher im Spiel gefällt hat auch schon plötzlich wieder hinfällig geworden, weil man befindet sich ja in einer komplett neuen Realität
0: Ja Genau, also das hätte man in Episode 3, spätestens Anfang Episode 4, zumindest noch die ersten paar Minuten, ja. hätte man auch kritisieren können, ja.
1: Genau, wobei die Stelle löst sich ja wieder auf, dadurch, dass man dann später wieder zurückkommt in die ursprüngliche
0: Ja, das, deswegen, Strang, genau. deswegen, deswegen sagte ich ja nur ja. die ersten paar Minuten genau. Episode 4. Aber komm, sag's jetzt.
1: Ja, genau. Der tatsächliche, leibliche Vater William steht vor der Tür und äh, dann kommt Chloe auch dazu. Äh, man merkt auch schon, dass man begrüßt wird als ah, das ist schön, dass du dich mal blicken lässt, weil man offensichtlich halt jetzt zum ersten Mal hier an dem Haus angekommen ist, in, dieser, in diesem Zeitstrang. Und dann kommt Chloe in einem Rollstuhl gefesselt und ist komplett äh, vom, vom Hals abwärts gelähmt. Fuck. Einfach ja. nur fuck. Das war, das war auch ein krasser Moment, ja. Das,
0: das ist... Von der Episode 3, die ich, wie ich gesagt habe, schon nicht so ganz so toll fand, waren die Wale, äh, was ja alles sich am Ende abgespielt hatte, und dann jetzt diese Szene, Chloe als normal in Anführungszeichen normales Mädchen mit äh, also nicht die blauen Haare äh, frisch gekämmt und genau, äh, bisschen, in in, genau alles in Anführungszeichen, weil mein Gott äh, blaue Haare und ein bisschen ja. Punker Look ist ja auch okay.
1: Schönes Beispiel, um das zu unterstreichen. Das kommt dann erst in der ersten Episode 4 vor, aber es fällt mir jetzt gerade so schön ein. Chloe in der in der in Anführungszeichen echten Realität benutzt ja immer äh, sehr gern das Wort Heller. <lacht> Helen, Helen a Good Mood. Und Max benutzt es dann auch in ihrer Umgebung, diese Alternativen Realität, wo sie eben ordentlich ist und im Rollstuhl sitzt. Und da rückt sie dann Max. Das sagt, Wort
0: du, hasse das, ich, Chloe. Das Wort,
1: das mag ich überhaupt
0: nicht. Nee, das, das Wort hast, das Chloe. hasse Chloe. Genau. Mhm, genau, das sagt sie. Ja, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Und äh, genau solche Kleinigkeiten sind einfach wunderbar gemacht. Und äh, ich, ich saß danach da und habe die Credits sind gelaufen und ich hatte am ganzen Körper echt Gänsehaut. Ähm, Tränen waren es nicht. Also ich weiß, es gab auch schon andere, von denen ich gehört habe, dass die in dem Moment geweint haben oder feuchte Augen bekommen haben. Das war es bei mir nicht, aber es war ein richtig, ich benutze nicht häufig das Wort, aber so ein krasser Moment, weil man, du hast das gemacht, so, so ähnlich wie halt auch bei Kate, so wie du es gesagt mhm. hattest, ja. äh, bei so Episode 2. Ja. Ähm, du hast es gemacht, weil du das und das ausgelöst hast. Und ist das jetzt besser, dass sie ihren Vater hat, dafür aber im Rollstuhl sitzt? Oder ist die andere Alternative besser? Und hast du überhaupt das Recht dazu, das zu machen? Ja. Das ist... Ja, ich sag's nochmal.
1: Krass. Also es haben sich dann viele Sachen so ergeben. Auch da können wir schon so ein bisschen vor... Also das ist jetzt das Ende der Episode 3. Aber um es an der Stelle auch wieder vorzugreifen, wir kamen auch so der Gedanke... Wie ich meine, es ist jetzt passiert, es gibt die Option, wer sollte das denn jetzt entscheiden? Man selbst? Das ist ja schon ganz schön krass, dass man diese Macht hat. Dann kam ja tatsächlich ganz kurz dieser Moment, vielleicht sollte das Chloe entscheiden als Hauptbetroffene sozusagen. Aber dann habe ich gedacht, wie krass wäre das denn, wenn sie das entscheiden müsste? Entweder mein Vater stirbt oder ich lande im Rollstuhl. Ja,
0: das, 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 ist, das, hat, also, das hat sie auch mal äh, sogar erwähnt. Also das hat Max äh, genau, äh, in Gedanken gesagt. Sogar, ja. das, und äh, wie unfair wäre das denn? Wie, wie kann man denn einen Menschen vor solch eine Entscheidung setzen?
1: Ja, aber man selber sitzt halt vor dieser Entscheidung dann, weil man dann irgendwann eben dieses, ähm, dieses Foto, das man benutzt hat in Episode 3, um in die Vergangenheit zurückzugehen, um dann eben dafür zu sorgen, dass William nicht stirbt, äh, dieses Foto kann man halt vernichten und dadurch halt äh, provozieren, dass man nie in die Vergangenheit zurückkehrt. So habe ich es, glaube ich, jetzt richtig gesagt, ne?
0: Ich denke so, auch, ja.
1: So müsste es gewesen sein. Aber so lange ist man natürlich erst einmal sozusagen gefangen in dieser alternativen Realität und durch das Zerstören des Fotos kommt man dann wieder zurück in die ursprüngliche Realität. Ja, aber da, die muss man jetzt erstmal erleben und tatsächlich... Verdauen! Ist es, ist am Anfang ist es dann so ein bisschen hin- und her gerissen, finde ich. Man geht da mit Chloe an den Strand, die Wale sind nach wie vor da, aber man unterhält sich halt mit, mit, mit Chloe und man hat dann eigentlich einen relativ coolen Abend auch. Ich weiß nicht, wie du ihn empfunden hast, aber das war schon eigentlich so, was den Freundschaftslevel angeht zwischen den beiden, fast der intensivste. Wo Chloe ja. sich nichts mehr wünscht, als einfach nur einen Film mit Max anzuschauen. also Weil sie, sie kann ja selber überhaupt nichts machen, sie kann sich nicht bewegen, aber zusammen so einen Film anzusehen, das wäre es halt für sie.
0: Und da fand ich halt wirklich... Ähm da kann man quasi das Ende von Episode 3 und den Anfang von Episode 4 kann man als eine große Szene sehen. Und das war das, was ich an Episode 3 komplett vermisst habe, das Inszenatorische das nicht so gut gewirkt hat für mich wie in dieser Szene. Als ob sie sich alles aufgespart haben, damit diese Szene noch besser wirkt. Weil wie die Wale am Strand da liegen, die Sonne geht gerade auch wieder unter, die sind am Meer, man hört es rauschen, im Hintergrund hat man aber auch noch zusätzlich die Bäume, die da rascheln, Chloe im Rollstuhl und die reden miteinander über... Ja, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir eigentlich und sowas banales, auch wieder banales Sachen.
1: Es, es stimmt, finde ich, wenn du so erzählst, erinnere ich mich wirklich dran, dass es so diese die stärkste Stimmung mit Melancholie in diesem Sonnenuntergangsszenario erschafft das Spiel und tatsächlich hast du in Episode 3 halt keinen Sonnenuntergang bis ganz zum Schluss. Das
0: stimmt, das ist fast immer es hat was mit dem Licht zu tun, ja?
1: Ja, weil es die einzige Episode ist, die eben nicht am Morgen, sondern in der Nacht beginnt und dann eigentlich schon am Nachmittag aufhört. Und nicht bis zur mhm. nächsten Nacht geht. Man hat es mal vielleicht kurz am
0: Morgen, wenn die nach der Nacht vom Schwimmbad aufwachen, äh, sozusagen, wie du es gesagt hast, auch wie so ein Hangover und noch nach Chlor riechen und so weiter, da ist ja auch dieser Morgen die Sonne da. Ja. Da ist es vielleicht auch noch so ein bisschen, aber ansonsten, ja, ähm, die, die sprechen ja sogar in Episode 4 am Anfang darüber, ähm, während sie da spazieren gehen und dann irgendwann stehen bleiben. Oh, jetzt, das ist doch die perfekte, das ist die goldene Stunde für Fotog äh, Fotografen, weil ja. da das Licht perfekt ist.
1: Genau, das ist also wirklich ein Fachbegriff, sogar unter Fotografen, The Golden Hour für diese Zeit und das ist einer der Begriffe, die, die wahnsinnig intensiv für mich für dieses Spiel stehen, The Golden Hour, das äh, zu so einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wenn die Sonne eben richtig steht und aus irgendeinem Grunde finde ich, passt das wahnsinnig gut zu dem Spiel, dieser, dieser Begriff. Ich habe
0: gerade voll Gänsehaut, ne, weil ich an die Szenen wieder denke. Ja. Teilweise sind die ja nur jetzt 24 Stunden für mich her. Ja, klar, Episode 4 ist gerade vor 25 Stunden bei mir zu Ende gegangen. Also es ist wirklich komplett frisch noch drin. Ne?
1: Hast du deine ähm. alternativen Realität mal dein Tagebuch angesehen? Nein, habe ich nicht. Dann <lacht> hast du was verpasst. Das ist nämlich echt geil. Weil sie was wirklich eine komplett alternative Vorgeschichte hat. Und erzählt halt, wie sie halt Party macht und die Victoria und dass ist alles total cool läuft und so. Und irgendwie mit irgendeiner. Ich glaube mit der Chloe sogar, dass sie ja, die muss sie halt dann auch mal besuchen, wenn sie dann in Arcadia Bay ankommt. Aber naja, das hat Zeit, so auf die Tour halt. Also sie ist wirklich halt <lacht> eigentlich genau das, was man vorher so zu diesen, zu diesen Hörigen von, von Victorias Fanclub sozusagen äh, angesehen hat. Eine Bitch. Eigentlich schon, ja. Okay. Nee, das, Spiel, das hat überhaupt keine ich Rolle nicht... in der Geschichte, aber das fand ich so krass noch als zusätzliches Ding, wenn man sein, sein, sein Tagebuch eben anschaut dass es komplett anders ist, also es hat auch nicht diese wenn ich mich recht erinnere, auch so viele Zeichnungen drin, sondern wirkt alles viel nüchterner und also es ist wirklich ein ganz anderer Mensch die, die Max.
0: Okay, wow nee, das wusste ich so gar nicht oder habe ich nicht mitbekommen, dass man das überhaupt lesen konnte, wow, super was ich auch toll fand, war, ich weiß nicht genau, wie ich es verstanden habe, äh, in der Szene, wenn man dann vom Meer zurückkommt und äh, dann in, dem, in der umgebauten Garage in äh, Chloe's Raum sitzt. Mhm. Ähm, dort ist es so, dass die ja miteinander so also ein bisschen reden und sie hat ja wenige Freunde nur, ähm, die sie auch besuchen und was sie eigentlich mit ihrer Zeit machen kann. Und dann meinte Max, sie soll Podcaster werden. <lacht> ja. Ist das aber wirklich als das, was wir jetzt gerade machen, oder meint sie damit, ich glaube, nämlich eher ein Radiomoderator, oder? Kann das sein?
1: Nee, Radiomoderator heißt anders. Das ist, ein, das ist eigentlich ein DJ. Oder auch, ein, mm. ein, auch jemand, der der mehr spricht, da gibt es auch einen Begriff dafür, aber es ist nicht Podcaster. Podcaster ist das, was sie machen.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob... Okay, dann, dann wäre es echt krass gewesen, wenn das wirklich so... Weil das ist mir das erste Mal so, dann so richtig aufgefallen, äh, beim zweiten Mal durchspielen erst.
1: Ich meine, es gibt ja auch ein paar Podcaster, wo wirklich Leute auch komplett allein sprechen und sowas hat sie halt für sie gesagt, weil ich meine, mehr als sprechen kann sie halt nicht, mehr sprechen und gucken.
0: Das machen wir doch gerade auch, oder? Genau. Also ich rede hier alleine vor mich hin und du redest und ich schneide es schon irgendwie zusammen, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, dass das passt. Ähm, ja, äh, ist aber echt von... Wir, wir haben die tolle Stimmung am Meer. Wir reden und witzeln über Sachen. Dann hinzu, aber okay, ähm, ich, ich habe... Na, ich glaube, da wird's noch mal, wird schon mal kurz angesprochen, dass die Eltern, glaube ich, die Rechnung nicht zahlen können. Und danach geht es erst in, äh, ähm, dass sie den Film gucken. Und am nächsten Morgen geht es erst weiter, oder? Ich glaube so. Es wird kurz angedeutet, dann ist aber wieder eine tolle Stimmung mit dem Film und danach...
1: Nee, ich glaube, das ist nur Film und weil ich glaube, am nächsten Morgen die schickt Anja ins Bad, dass man ihr Mafium holt. Ja. Und ich glaube, wenn man ihr Mafium zurück bringt, dann kommt dieser krasse Wunsch, den sie dann äußert.
0: Das der Wunsch, dann, ja, aber ich meine, die Rechnung selbst, das war, das, das gab es schon vorher. Das merkst
1: du wenn, du, wenn du dann eben rausgehst, um Morphium zu holen und dann läufst du ja durch die, durch die Wohnung und da sitzt ja dann äh, der William am Tisch und macht irgendwie Rechnung, gerade klar.
0: Und, ja, auch. Auch, vor sich hin? auch, aber Chloe sagt das auch. Ähm, sie sagt das, ja. ja, die lassen, meine Eltern lassen schon die Rechnung ähm, vor mir weg, aber ich, ich koste ungefähr im Jahr eine Million. Genau. Das sagt sie aber auch.
1: Wenn man dann rausgeht, da sieht man dann sozusagen die volle Härte, weil du siehst dann in ja. einen Haufen Briefe, dass das Haus schon komplett verschuldet ist und dass es eigentlich auch nicht mehr lang weitergehen kann in der Richtung. Das da stimmt. Dass auch sozusagen der Deckel schon drauf ist. Hast du auch mit Joyce gesprochen in dieser Realität? Ich glaube
0: beim ersten Mal, aber mach du mal lieber. Vielleicht erinnere ich mich dran.
1: An dem ersten Stock, also das war nämlich eigentlich, äh, da war ich echt überrascht, weil äh, man ist ja schon einige Male dann in dem Spiel schon in, äh, in dem Haus gewesen. Und es gibt diese eine Tür, die ging halt noch nie auf, weil da hat immer gesagt, oh, da könnte ja David drin sein und da können sie sich gerade ausziehen. oder Das, das Schlafzimmer halt. Schlafen, ja, Genau, das Schlafzimmer. Ja, und ich äh, kann mich also daran erinnern. bin ich irgendwie pro forma halt auch in der Realität da hingegangen und auf einmal ging halt die Tür auf und äh, Joyce ist drin und man kann mit ihr dann auch eine relativ lange und umfangreiche Unterhaltung führen, wo man dann auch zum ersten Mal erfährt, dass es Chloe ziemlich schlecht steht, weil ihr, ihr Atmungssystem langsam sicher versagt, also dass, sie, dass ihre Lungen kollabieren durch die Lähmung und dass sie also nur noch durch die Atmungsmaschine überhaupt noch so in Betrieb gehalten wird, aber auch das nicht mehr lange gut gehen wird. Und all das ist komplett optional.
0: Das stimmt. Das habe ich nicht gemacht beim zweiten Mal durchspielen. Das habe ich nur beim ersten Mal durchspielen ähm, und ist mir jetzt auch gerade erstmal wieder aufgefallen oder eingefallen, als du es erwähnt hast. Äh, ist ein sehr emotionaler Moment, wenn sie da wirklich so an dem, äh, an dem Bett sitzt und äh, miteinander, die da drüber reden, über
1: Chloe. Ja, aber es hat so diesen krassen Effekt gehabt zu der Entscheidung, die dann danach kommt, dass ich auch schon so ein bisschen gemerkt habe, oder ich meine, vielleicht ist es fies, vielleicht ist es rein interpretiert, ich habe keine Ahnung, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das... Joyce natürlich das Beste für Chloe will, aber dass man es ihr stärker noch angemerkt hat, was es für eine krasse Belastung für sie ist, diese ja. Situation.
0: Ja, also sie war fix und fertig, ja,
1: das stimmt. Genau. Und das hat auch dann für mich Einfluss gehabt auf die Entscheidung, die ich danach getroffen habe. Ja.
0: Und da haben wir dieselbe Entscheidung getroffen. Äh, und zwar, ähm, Chloe fragt nämlich, ob, äh, ob der ist es der Morphingehalt.
1: Ich glaube, das ist die Morphin-Maschine, die ja auch voll, auch voll auf, auf dreht, ne?
0: Genau, auf 11 hochgedreht werden soll und dann sie halt dadurch stirbt. Und ähm, ob man das halt macht oder nicht. Und ähm, beim ersten Mal habe ich es gemacht. Aber echt, ähm, da, da, das war ein Moment, da, das, das habe ich nicht gedacht, dass, dass ich sowas empfinde, während ich, ich habe fast gezittert, als ich den Knopf gedrückt habe. Weil ja, das ich so das eine heftige Szene war. Davon.
1: Das fand ich auch gut, dass, ähm, das, das war eine der wenigen Entscheidungen, ich glaube sogar die einzige im Spiel, wo es die Option gab, I don't know. Ja. Die habe ich auch erstmal gedrückt, wo äh, Chloe dann mit ihr nochmal ein Gespräch führt und und ob sie es wirklich will. Und sie kann diese Entscheidung nicht treffen. Und äh, dass, es, dass es schon fast ein bisschen krass ist, ihr das halt abzuverlangen. Und dann kommt halt diese, diese ziemlich schlimme Erklärung, also diese Schlimme für einen selber für die, für die Entscheidung dass es halt die besten 24 Stunden gewesen sind, die sie jetzt hatte, die Chloe, und dass sie halt mit dieser Erinnerung, dass das dass sie will, dass das die letzte ist, die sie hat. Mm. Und ja, und dann muss man halt drücken, ja, ja oder nein. Und
0: ich habe auch, wie gesagt, und du auch am Anfang, beim, beim ersten Mal Ja gedrückt, und das war, wow. Ich weiß, dass da dann tatsächlich bei mir... Äh, kleine Tränen geflossen waren, weil das diese komplette Szene perfekt zusammengefasst haben. Einfach äh, ja. du, sie hat sich geopfert und sie wusste aber auch, dass sie äh, nicht mehr, es ist nur eine Frage der Zeit, dass sie stirbt und ähm, ihren Eltern die Eltern nur belastet und sie jetzt glücklich mit einmal dem Gedanken, dass sie Max wieder gesehen hat und einen tollen Tag hatte und auch noch zusätzlich mit dem Gedanken, sie sitzt nicht mehr den Eltern auf, den, auf der Tasche und die können ihr Leben irgendwie danach wieder weiter genießen wie auch immer man genießen definiert danach aber besser als es so ist zumindest laut äh, Chloe
1: ja genau sie hat es ja selber so auch gesagt ja und ich fand und das, das zu verdauen halt einfach ich fand es wahnsinnig beeindruckend, wie das Spiel diese Sequenz dargestellt hat. Auch die wieder völlig ruhig, ganz ohne irgendwie dramatische Musik oder irgendwas. Ähm, sondern die saßen sich einfach gegenüber und du sitzt dann mehr oder weniger in Spielzeit gegenüber. Du sitzt schon wieder frei da, die Kamera kann sich bewegen und wie Chloe langsam einschläft. Und dann hört es auch nicht auf. Das ist eine der Sequenzen, wo du selber dann entscheidest, wann du aufstehst, nachdem das passiert ist. Und du sitzt einfach da und ich saß auch Minuten da und habe einfach nur auf dieses Bett gestarrt, wo sie dann halt äh, dann tot drin lag. Ja, das war schon echt heftig, ja. Und, und an der Stelle zeigen sich auch wieder mehrere Sachen. Zum einen, diese Realität wird dann wieder rückgängig gemacht. Das heißt, dies nie passiert. Trotzdem war die Entscheidung für mich wichtig, weil ich hatte bei fast jeder Sequenz ab sofort, wenn ich Chloe über den Weg gelaufen bin, immer im Hinterkopf, wow, ich habe dich umgebracht. <lacht> auch wenn es auf deinen Wunsch war und auch wenn du es wolltest, aber trotzdem, ich hatte es permanent im Kopf danach. Ja, dass ja, diese ja. Sequenz stattgefunden hat. Das ist eben eines der meiner Beispiele, warum, auch wenn die Zeit die Dinge wieder äh, zurückspult, warum das nicht irrelevant ist, was in diesen Zeiten passiert ist, weil sie verändern einen selbst als, als, als Spieler und als Merks natürlich.
0: Das wird ja auch aufgegriffen später. War das in Episode 5 oder in 4? Noch am äh, viel weiter später, dass, ähm na, das doch, das war in Episode 5, wenn man nochmal zurück in die Szene kommt vor der Vortex-Party und äh, da erzählt man ihr, um sie nicht mehr auf die Party zu lassen, erzählt man ihr, dass sie eine Alternative, also man kann, man kann man erzählen, kann sagen, ja, genau. dass sie in dieser Alternative, war sie im Rollstuhl, sie wollte sterben und entweder man hat sie sterben lassen oder nicht, je nachdem. Ja. Und ähm, dann antwortet sie halt wirklich nicht irgendwie bestürzt, was, ich war im Rollstuhl oder sonst was, sondern das erste Mal, dass mir Chloe no, äh, sehr, sehr sympathisch war es tut mir leid, dass du, dass ich das von dir verlangt habe. Ja. Wow, was ist das denn für ein harter und geiler Satz?
1: Absolut, ja. Und das ist einer der Momente, wo sich schon zeigt, und es blitzt ja ab und zu durch bei Chloe schon, dass da schon noch ein anderer Mensch noch mal unter dieser, dieser Punk-Oberfläche liegt, ja. der, der halt ab und zu durchblitzt und den du in dieser alternativen Realität halt komplett siehst, diesen, diesen anderen Menschen. Der dann auch wiederum unter anderen Problemen auch wiederum leidet, weil er eben im Rollstuhl sitzt. Aber genau dann hast du den eigentlich frei. Genau. Unter dieser, dieser harten Rebellen-Oberfläche, nenne ich es jetzt mal, ja. Das stimmt, ja. Aber für mich hatte diese, diese Sequenz auch nochmal einen ganz, ganz krassen ähm, anderen Effekt, als äh, äh, Chloe dann eben gestorben ist, weil ich mir oft in dieser Sequenz überlebt, überlegt habe, was ist jetzt eigentlich die bessere Version der Realität? Und. Als sie nur, in Anführungszeichen, nur im Rollstuhl saß, dachte ich mir, okay, einer tot oder einer im Rollstuhl ist so in meiner mathematischen Summe irgendwie noch besser, wenn jemand im Rollstuhl sitzt. Als dann so das mit den ganzen Rechnungen kam und dass das alles nicht mehr lang gut geht, dann habe ich gedacht, ah, oh, das Bild, das wankt, aber irgendwie halte ich es, glaube ich, immer noch für besser. Also so ein Leben im Rollstuhl ist vielleicht trotzdem besser, als wenn jemand tot ist. Ja, und dann am Ende ist er halt auch noch gestorben und gedacht, nee, jetzt endgültig, das ist, das ist scheiße hier. <lacht> Die Version <lacht> ist einfach Kacke. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen
0: äh, herzzerreißend, wenn dann, wenn es wieder zurückgeht, ähm, Chloe, naja, äh, Max lässt William gehen, versteckt nicht den Schlüssel und sagt dann aber zur Chloe als Junges, ich, elf, zwölf Jahre alt, keine Ahnung wie alt, ähm, I will always have your back.
1: Echt, also, genau das, was ich vorhin erzählt habe, ist Blödsinn. Sie zerreißt nicht nur ein Foto, sondern sie geht da wieder in diese Sequenz zurück mit dem Schlüssel, genau.
0: Achso, das, das, das äh, manchmal ja, ja, höre ich, ich dir nicht zu. Da merkst du, dass <lacht> ich dann, ich mache gerade eine Pipi-Pause, während du irgendwas erzählst, was völlig falsch ist.
1: Ja, du nickst nur laut aus dem Off. <lacht> <du damit> zu? <lacht> genau. Ja, genau, da geht man, ja, also, genau, also, wie man danach dann, nachdem man William gehen lässt, auf Chloe zugeht, das ist, das habe ich auch echt mitgenommen, ja. Weil man weiß, oder keiner weiß gerade, was passiert. Also das zeigt diese, diese Last, diesen Fluch von, von, von der Fähigkeit, dass es eigentlich eine unbeschwerte Szene für alle Teilnehmer ist, bis Max halt immer mehr mitbekommt, was die Folgen jetzt von ihrem Handeln sind und es immer beschissener wird in dieser einzelnen Szene.
0: Ja. Wie sehr wollen wir denn noch drauf eingehen? Also ich fand äh, die... Die, die nachfolgende Szene, gerade auch das mit dem äh, du musst kombinieren, du musst das raussuchen und so weiter, kannst du gerne nochmal was dazu sagen, ich fand es äh, teilweise okay, vor allen Dingen, wie, wie ich dann drauf kam, fand ich es schön äh, und äh, so nach dem Motto wow, bin ich clever, vor allen Dingen, wenn ich es beim ersten Mal geschafft hatte, aber pf, ja,
1: also ich fand es nicht schlecht, zumal das ganze Spiel eben nicht besonders viele Rätsel hatte, fand ich es eben aber immer gut, wenn mal ein Rätsel kam. Und ähm, dass man mit der Zeit spielen muss, das kommt ja immer wieder vor. Also zum Beispiel wie du erzählt hast in der Schule, man sprengt eine Tür auf, das Problem ist aber, dann kommen eben die Leute und nehmen einen hops, aber man kann natürlich noch ein paar Sekunden, hat man noch Zeit, bis die Leute kommen, aber dann kann man einfach schon mal in den Raum reingehen und dann zur Zeit zurückspulen, dann ist die Tür zwar wieder heil, aber man ist im Raum. Das sind so diese, diese verquerten Gedankengänge, die das Spiel halt mit der Zeit zurückspielereise macht.
0: Und jetzt und, kann ich hier noch kurz sagen, um dich ein bisschen bloßzustellen, du hast nicht rausgefunden, wie das der PIN-Code vom Handy von Nathan war.
1: Nee, dafür hast du nicht rausgefunden, wie ähm, der Code von dem Vorhängeschloss vom, vom David ist. Ja, ich weiß. Das,
0: das weiß ich auch bis heute noch nicht. Wie, wie hast du das denn hinbekommen?
1: Ähm, du suchst ja am Tag vorher schon mal den Login von David für seinen Computer. ja. Und da findest du das Vorhängeschloss geschlossen und da ist es noch geschlossen und da ist der Code zu sehen. Und du kannst in der Episode danach, ähm, da gibt es in dem Diary diese Unterlagen, wo du auch die Ergebnisse oder die Unterlagen und da kannst du nachgucken. An den Tagen anschauen kannst. Und ich habe wirklich gecheckt, dass ich irgendwie dieses Vorhängeschloss schon mal gesehen habe und bin dann reingegangen und habe halt zurückgeblättert. Das geht da okay. dann einfach.
0: Ja. Ähm, was passiert denn, wenn du den PIN nicht eingibst? Wie kommst du denn dann äh, an wenn das du, Handy?
1: Wenn du ihn dreimal falsch eingibst, dann ähm, will er die Super PIN haben, wie man das so kennt. Und die Super PIN.
0: Du hast ja die SIM-Karte, ja SIM das, das ist Ausbruch, die stand, und da steht die Super PIN drauf, ja.
1: Genau. Ja.
0: Ah, okay, nö. Bei mir war es ganz einfach. Und zwar. Ähm, so wie ich es auch mal eine Zeit lang hatte, ich muss es extra dazu sagen, falls mal irgendeiner der User das jetzt äh, den, mein Handy in der Hand hat, äh, das Geburtsdatum, das ist ganz einfach. Ach Gott. Und, äh, und äh, weil es einfach, weißt du wie ich drauf gekommen bin, es war die einzige Zahl, die versteckt war, weil es nämlich August ähm, 95 war oder sowas oder 27, nee 27. August, und dann musst du halt wissen, 0,8 und dann halt noch, äh, war es nur, okay, ist es jetzt die amerikanische Methode oder die europäische, aber wie rum halt und das war's.
1: Dann springe ich aber noch vor ans Ende von äh, Episode 4, wenn man vor dem ähm, vor dem, dem Keypad, ich weiß jetzt wieder nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Dem den, Eingabegerät. <lacht> Nein, ähm. Äh, Nummernfeld. Äh, Nummernblock, ja. Nummernblock, ja. Ähm, wie bist du darauf gekommen, auf den Code, den man da eingibt?
0: Ey, ja, ey,
1: gar nicht, weiß ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube auch
0: mit Notizen irgendwie, oder? Ähm, weil es gibt auch einen Zettel, auf den mehrere äh, Nummern draufstehen. Genau, es
1: gibt einen Zettel von Nathan, wo ganz viele Nummern draufstehen und den habe ich versucht, beim ähm, äh, bei dem Handy auch zu verwenden. Aber es sind halt zig Nummern und ich habe halt einfach drei eingegeben und die waren halt alle drei falsch und dann waren mhm. zu. Aber auf dem Zettel steht nur eine Nummer, die nur drei Stellen hat. Genau. Und der passt eben für das Keypad. Man kann aber auch, habe ich auch gehört, äh, sich das Zahlenfeld einfach anschauen und sieht irgendwie Abnutzungen oder Schmutzflecken an einzelnen Tasten und kann auch den einfach folgen. Dann hat man halt dreimal drei Fakultät. Also ein paar Kombinationsmöglichkeiten, aber, <lacht> äh, aber halt nicht mehr besonders viele. Richtig.
0: Generell finde ich die Bunkerszene, wie ich sie getauft habe, sehr, sehr cool. Also gerade beim ersten Mal, wenn man sie betritt, hat das eine saugruselige Stimmung, weil das, was du gesagt hast am Anfang, dass David jeden Moment nach Hause kommen kann und dich erwischt in der Garage, so war es für mich einfach, mein Gott, in dem Fall dachte man ja noch Nathan. Nathan kommt zurück oder, oder dich erwischt halt irgendjemand und du bist halt so, sowas von angespannt einfach in dem
1: genau, Moment. Also ich, ich sammle nur mal kurz unsere Hörer ein, die es tatsächlich nicht gespielt haben, aber uns ungefähr folgen wollen.
0: Oh, also man recherchiert dann da gibt es wirklich rum. welche?
1: Vielleicht, man weiß es nicht. Äh, man recherchiert eben rum und kriegt dann eben raus, wo äh, sich Nathan ähm, ähm, auf gehalten hat zu einem Zeitpunkt, von dem ich jetzt gar nicht mehr weiß, warum man die Uhrzeit überhaupt weiß. Auf jeden Fall weiß man, das hat was mit Rachels Verschwinden zu tun und findet...
0: D alles, David da hat ihn verfolgt und hat Logbuch geführt. Mit GPS-Daten genau, ja. und allem genau. Möglichen.
1: Also ich fand eigentlich diese Kombinationsgeschichte eigentlich wirklich ganz nett, dadurch, dass man so alles so zusammengeführt hat und dann Zeit und Art und Wer und so alles ähm, so zusammen kombiniert hat. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und auf jeden Fall ist das Ergebnis dieser Recherche, diese Scheune, die man dann eben auffindet Und genau wie du so erzählst, ja, die ist sehr sehr düster, wobei es jetzt schon eine ganz andere Form nochmal von Bedrohung war, als natürlich ähm, einem 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 Menschen, den man nicht besonders mag, Eltern von seinem Freund über den Weg zu laufen als Bedrohung in Anführungszeichen oder hier, wo man schon wirklich langsam und sicher das Gefühl hatte, hier geht irgendwas richtig Blödes vor.
0: Oh ja, das, und dann findet man halt auch einfach... Ähm na Die Aktenordner, die ja immer wieder geteased worden sind, das haben, das haben wir halt noch nicht äh, ja, genannt. Unter der,
1: unter der Scheune einen eine Zugang zu diesem Bunker, was du gesagt hast, genau. Achso, ja.
0: Gut, gut. Ja. Äh, und auf jeden Fall dann ist es so, dass halt ähm, die Aktenordner mit den Namen drauf sind, äh, mit, mit Rachel und mit äh, Kate und so weiter.
1: Und zig anderen, ja.
0: Genau, und ähm, das ist halt schon eine richtig heftige Szene und ähm, ich glaube ist es so, dass dann ein Bild entdeckt wird von Rachel mhm. ähm, und Chloe entdeckt dass das der Schrottplatz ist
1: genau und so war das. Ähm, das ist halt vor allem in der Art und Weise wie sie da schon liegt haben die zwei halt eine beschissene Vorahnung, weil sie halt nicht mehr so ganz da ist, also die sind sowieso alle zugedröhnt äh, auf den Bildern die ganzen Mädchen werden ja unter Drogen gesetzt und äh, bei Rachel sah das aber halt schon irgendwie äh, ziemlich schlimm aus, ja.
0: Ja, genau. Und absolut, äh, finde ich, vollkommen nachvollziehbar hysterisch. Fängt halt dann äh, Chloe an, da halt äh, zum Schrottplatz zu rasen. Äh, kommt dann dort an, weiß ungefähr auch, wo es ist. Fängt an zu graben und ähm, ja, findet dann...
1: Ich, ich finde, es ist eine schlimme Szene, aber eine der tollsten im Spiel <lacht> Ja. Und tollste in dem Sinn wieder auch, weil auch diese Szene auf eine ganz eigene Art und Weise erzählt wird, wie sie da auf die Leiche von Rachel stoßen.
0: Ja, das stimmt. Und wenn, wenn du halt dann auch, auch wieder die, die Szenen und dann die totale und dann äh, ein bisschen später. Sieht man sogar, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber okay, wir können nicht alles erwähnen, aber man aus der Vision heraus, wenn, man den, wenn Max den Wirbelsturm sieht, sieht, sieht sie immer ein halbdurchsichtiges geisterhaftes Reh. Mhm. Ja, genau. und, und dieses Reh sieht man dann in dieser Szene auch, wie das gerade die beiden beobachtet. Ja. Es ist einfach nur auch wieder klasse inszeniert und so wie du es gesagt hast, eine der besten Szenen, obwohl sie so verdammt traurig ist, weil man jetzt halt die Gewissheit hat, Rachel wurde ermordet.
1: Ich fand es zum Beispiel auch wirklich gut in dieser Sequenz, dass man die Leiche gar nicht sieht.
0: Braucht das man nicht.
1: Gute Entscheidung. Man sieht nur so ein Stück von so einem von so einem blauen Müllsack, der aus dem Boden rausragt und dann eben die Reaktion der beiden zu beobachten, reicht voll und ganz aus, um sozusagen das Ausmaß der Situation zu sofort zu begreifen.
0: Ja, sogar ähm, dass sie. Ich, ich glaube sogar, diese ähm, Übelkeit, also dass sie beinahe brechen, äh, mhm. ist aber da vom, vom Geruch auch her.
1: Ja, also, genau. Ja. Klar, wenn man sowas aufreißt, was gerade vor sich gammelt das ist, glaube ich, nicht besonders toll, ja. Genau,
0: das, das war jetzt äh, sehr glaub, schön, Pla äh, nicht plakativ, äh, sehr platt ausgedrückt, aber ja. Ja.
1: ich glaube, das was hilft, wenn man, wenn man eine Leiche nicht zeigt, dass man selber eben nicht mit irgendwie einer Faszination oder einem Ekel, den man je nachdem verspürt, kämpfen muss oder das verarbeitet, sondern halt komplett einfach nur den Reaktionen der beiden Protagonistinnen ausgeliefert ist. Und da halt, wie gesagt, weder Faszination oder Ekel dabei ist, sondern in erster Linie Mitleid für die zwei, die gerade versuchen, diese, diese Entdeckung in irgendeiner Weise zu verdauen. Ja.
0: Also, klasse Szene. Das also Da, da gibt's nichts. Und in, gibt's nichts eigentlich noch hinzuzufügen zu dieser Szene. Ich fand die super. Und in dieser Stimmung, in dieser aufgeheizten Stimmung, ja. konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen, dass man so sehr dann äh, zu diesem Vortex Club, äh, zu dieser Party dann geht. Also das, ja, konnte ich, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Sie wollten zu Nathan und das war halt der Zeitpunkt, wo halt jetzt die Party ist und sie sind zu der Party gegangen, um Nathan zu kriegen.
0: Ja, aber was wollen sie machen als 18-jährige Mädchen, den das ihr... Fragt
1: Max die Chloe auch die ganze Zeit und sie hat die Knarre in der Hand. Äh, was Chloe will, ist relativ offensichtlich. Sie will über den Haufen ballern.
0: Ja, ja, okay. Es ist halt, okay. Verständ, also dann wieder habe ich das Verständnis dafür, dass es halt komplett, äh, komplett irrational ist, aber in dieser Situation denkst du nicht klar.
1: Ja, und ich kann mir halt vorstellen, Max geht in erster Linie mit, um zu versuchen, halt das Beste aus der Situation zu machen. Also wenn sie Chloe allein losgehen wird, ist ihre sichere Überzeugung, dass sie ihn erschießen wird. So habe ich es empfunden. Und sie geht halt mit in der Versuch, das irgendwie zu retten, die Situation.
0: Aus diesem Grund äh, trennen die sich ja auch sogar ähm, gerade am, ähm, am Eingang und... Ähm,
1: Was Max ja nicht recht ist.
0: Genau, richtig. Genau. Ähm, generell würde ich jetzt aber... Ähm, es Gibt es irgendwie eine bestimmte Szene, wichtige Szene im Vortex Club?
1: Ich würde nur sagen, ich war insgesamt beeindruckt von der Art und Weise, wie sie das dargestellt haben, weil wir haben es am Eingang schon erwähnt, dass das Spiel jetzt nicht gerade im Verdacht steht, ein AAA-Titel zu sein in seiner ganzen Präsentation äh, und schon technische Limitierungen auch hat. Ich fand diese Party äh, krass glaubwürdig in der ganzen in, der, in diesem Gesamtpaket. Das habe ich jetzt insbesondere auch, wenn man sich den Soundtrack anschaut, äh, gesehen, wenn man auf diesen Track stößt vom Vortex Club, dass das Ding ja mal eben geschmeidige 30 Minuten sind. Also die haben da einen 30 Minuten langen äh, techno electro rave clip zusammengebaut und der läuft <lacht> halt im Hintergrund. Und ich glaube, das allein hilft natürlich auch schon ziemlich viel zur Glaubwürdigkeit, diese Situation, dass da kein blöder 10-Sekunden-Loop läuft sondern dass man halt akustisch auch in dieser relativ vertrauten Club-Atmosphäre eben ist und äh, man halt diese ganzen Silhouetten der, der Leute im Pool sieht und so. Also ich war beeindruckt von dieser Gesamtpräsentation, auch wenn sie so einen krassen Widerspruch zu diesem wie du es gerade gesagt hast, eben auch schon zu diesem gerade eben Erlebten gestanden hat mhm. und deswegen schon eine ganz seltsame Atmosphäre da geherrscht hat. Ich würde auch sagen, in dem wie das Spiel jetzt weitergeht, das ist für mich so der Anfang von dem, wo es richtig freaky jetzt wird.
0: Das stimmt, ja. Ähm, alleine, ist das
1: irgendwie komplett.
0: Mir ist das nicht aufgefallen so richtig. Ähm, erst als ich das nochmal durch die Trophäen, äh, habe ich die Szene besucht und du kannst äh, aus dem ähm, Schwimmbad, in dem das jetzt äh, auch wieder Recycling ist, das ist es ja der Schwimmbad, ne?
1: Ja, ja, aber ganz anders. <lacht> <lacht>
0: richtig. Ähm, äh, guckst du ja raus und ähm, in, und dann siehst du zwei Monde, rot, zwei Monde ja. Und zwei rote Monde und ähm, auch wieder dieses Naturschauspiel, dass sich das so komplett verändert hat, äh, finde ich klasse, wollte ich noch erwähnt haben. Äh, wichtig ist aber vielleicht noch in dem VIP-Bereich, dass man sich entscheiden kann, wie man mit ähm, oh Gott, äh, Victoria, mhm. äh, wie man sich mit Victoria dann einigt, äh, ob man friedlich mit ihr äh, auseinandergeht und sie sogar dann teilweise ähm, ja bauchpinselt und es insgesamt da, da sogar hinbekommt und sie dann auch zu warnen ähm, und die ganze Stimmung zwischen den beiden Charakteren doch komplett anders ist
1: finde ja, ich zumindest die Möglichkeit dazu hat also wir die Möglichkeit so, ist ich ja. hab's versucht aber es hat nicht geklappt ich weiß nicht warum sogar Vielleicht durch äh, Geschichten auch, die im Vorfeld passiert sind. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich in Episode 1 direkt, wenn man ganz den Bogen wieder zurückschlägt, dass bei einer Gelegenheit, äh, wo man sie, wo man ihr sozusagen einen Streich spielt, äh, wo ich sie nachher dann auch noch dafür sozusagen verhöhnt habe, ähm, dass sowas auch mit einer Rolle spielt, könnte ich mir vorstellen, auf jeden Du hast sie
0: also, also du hast das Foto gemacht und verhöhnt, oder? Genau, was? ja. Okay, ich nicht.
1: Genau, und, und ich habe auch gesehen in Entscheidung, dass du sie gewarnt hast und sie dir auch geglaubt hat. Und ich habe sie auch gewarnt, aber sie hat es mir nicht abgenommen.
0: Genau. Äh, ändert aber trotzdem nichts. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Sie landet trotzdem neben dir äh, in Episode 5.
1: Wo? Wie, wo? Wann, wo oder neben einem?
0: Moment, in welcher Szene war es? Sie ist... Ja, sie ist in einer Szene. Ist es dann... Gott, ich bringe gerade beide durcheinander, weil ich aber ich meine, in, meiner, in meinem ersten Durchgang war sie neben mir und sie hat äh, gewimmert. War, war das in Episode 4 am Ende? Nein. Nee, kann, kann nicht sein, weil. Episode
1: 5 ist man am Anfang in, den, in dem Stuhl, auf den Stuhl gespannt und dann immer wieder.
0: <lacht> ja, richtig. Und äh, in, in einer Timeline ist sie da und man redet mit ihr und, ja doch, natürlich, das war in meiner wenn als ich sie gewarnt habe also ähm, ist es
1: nur, ich habe sie nur noch einmal gesehen, als die Realität dann schon so komplett anfängt zu kollabieren und man ganz viele verschiedene Sequenzen und Eindrücke hat, saß sie mir gegenüber auf dem Sessel mit Chloe und die und beiden hat haben irgendwie an sich rumgefummelt.
0: Nee, nee, das, das war es nicht, sondern es gab wirklich eine Sequenz, du äh, warst an dem Stuhl gefesselt, links neben dir war sie, du hast äh, auf sie runtergeguckt und konntest auch mit ihr sprechen. Witzig, und sie, bei mir nicht. <lacht> und sie hat auch gesagt, oh, du hast mich, äh, hast mich gewarnt und ich habe dir äh, also ich zwar, geklau, aber es hat nichts gebracht quasi.
1: Okay, ich habe sie nicht erfolgreich gewarnt und sie war nicht da.
0: Wow, okay, ja.
1: Also weil es sie, läuft dann genau andersrum, wie man es will. Weil, <lacht> weil sie wahrscheinlich denke. tot war. Das kann natürlich sein, ja. ja
0: und ähm, ich habe sie gewarnt, deswegen hat sie das anscheinend überlebt. Vielleicht, ja. Wow, also das nochmal vielleicht, also da, da merkt man wieder, also wir haben schon ein bisschen was, also aufmerksam auch den, äh, das Spiel beobachtet und äh, mhm. äh, gespielt und trotzdem, wow, das ja, das, das kommt mir jetzt erst wieder, dass sie das, dass da war. Ja.
1: ja, auf jeden Fall an der Stelle wieder ganz kurz den Bogen zu spannen, also man kriegt dann scheinbar von Nathan eine SMS, später erfährt man in Wahrheit, dass er zu dem Zeitpunkt schon tot war und mhm. ähm, wird zurück zum Schrottplatz gelockt, weil es halt heißt, er vernichtet jetzt alle Beweise, also Rachels Leiche in dem Sinn, ähm, dort erwartet einen dann aber der eigene Fotografielehrer, den man eben, von dem wir er ja vorhin auch schon mal hatten, wo ich auch... Mr. Schon, Jefferson. Genau, der Mr. Jefferson. Ähm, und ähm, initiiert Drogen und zur Betäubung in Max und erschießt, also das Letzte, was Max da noch sieht, sieht äh, erschießt Chloe. Und wie
0: heftig ist das denn, dass das dann wirklich, als sie getroffen wird, die Chloe, das fast in Zeitlupe fällt sie zusammen und dann sieht man nur noch verschwommen äh, aus Max Sicht wie Mr. Jefferson, der für mich zumindest, das war ja das krasse, vier Episoden lang der Mentor war, deswegen ist man an die Schule gegangen, das war das krasse Genie und ähm, auch, auch, er hatte zwar seine eigene Art zu unterrichten, aber es war immer noch der klasse Lehrer, und dann steht er da und ja, er schießt seine beste Freundin und betäubt sich. Wow.
1: Ja, also das war vielleicht, muss man, wenn man ehrlich ist, von allen Ereignissen, die da passiert sind, eines derjenigen, die ich so ein bisschen, obwohl sie unerwartet waren, so ein bisschen filmklischeeig waren. Derjenige, dem man es am wenigsten zutraut, der ist es dann am Ende. Also alle anderen ja. Sachen, fand ich, im Spiel wirkten organischer, natürlicher, glaubhafter. Das war so der eine Punkt, wo man sich denkt, wow, genau, jemand, also ich, ich glaube immer nicht, dass jemand, der so krass drauf ist, wirklich so normal äh, wirken kann. Aber gut, ähm, das ist halt an der Stelle, haben sie so erzählt. Ähm, ich fand's ich fand's also fand es aber nicht
0: unglaubwürdig. Also ich fand es nicht unglaubwürdig und für mich hat die Szene wunderbar funktioniert.
1: Ja, es war auf jeden Fall als, als, äh, serientypischer Cliffhanger am Ende, weil jede Episode endet ja immer mit irgendeinem krassen What-the-Fuck-Moment. Also das ziehen sie ja wirklich konsequent durch. Und dafür ist er natürlich auch sehr gut gedient, dieser, als, als dieser Moment. Ich fand es so witzig, ich erinnere mich so krass, weil du siehst irgendwie erst nur die Schuhe von demjenigen, der neben dir steht und ich habe mir nur immer gedacht, nee, das sind nicht Nathans Schuhe. <lacht> ja, genau, genau. Und dann fast zum Teufel, ja. Ja.
0: Life is Strange Episode 3 und 4 wurde damit abgehakt. Freut euch auf das fulminante Finale von Episode 5 von Life is Strange. Und natürlich auch noch mit unserer Overall-Kritik und so ein bisschen auch noch über Staffel 2 und deren Aussichten reden wir noch. Also seid gespannt auf die nächste und natürlich auch auf die letzte Folge von Life is Strange dem Nachgetreten. Bis dann, ciao!